0: E-Radio, l'invité de la rédaction de Paris,
1: Clémence Pénard. Livia Parnes, bonjour. Bonjour. Vous êtes une historienne franco-israélienne, spécialiste du judaïsme portugais, et vous êtes la commissaire de l'exposition La diaspora juive portugaise, en ce moment à la bibliothèque Marguerite Audoux, c'est dans le 3e arrondissement de Paris. C'est une histoire, celle de la diaspora juive portugaise, qui reste peu connue encore aujourd'hui
0: oui, tout à fait. Euh, c'est justement ce qui nous a motivés en fait, de proposer cette exposition. En fait, tout commence par une collection de livres. Donc, c'est une maison d'édition, les éditions Chandaigne qui proposent cette exposition. Et, euh, et on s'est rendu compte, euh, donc Anne Lima qui a fondé cette collection, euh, on s'est rendu compte que euh, le judaïsme portugais est souvent associé au judaïsme espagnol. Il reste peu connu euh, et pourtant, euh, il a euh, sa spécificité. Euh, et après, pourquoi en effet euh, Donc, il y a déjà une collection, il y a des livres, des spécialistes qui s'intéressent au sujet. Pourquoi une exposition euh, Parce qu'une des ambitions, quand même, des éditions Chandaigne, c'est de rapprocher les livres au public, hein, de comme, faire vivre les livres au-delà de livres. Donc, ça fait des années qu'ils organisent des, des événements euh, culturels, enfin, des rencontres hein, autour de livres, des, des, même des lectures enfin, musicales et des concerts. Et euh, cette exposition rapproche physiquement en fait, le, le, l'histoire parce qu'elle est exposée sur panneaux, donc c'est vingtaine de panneaux qui racontent cette riche et foisonnante histoire, comme ça on peut la rencontrer à, à, à un grand public, averti euh, ou non. Hein. Et, euh, et cette exposition est très joyeuse enfin, et, et modulable, donc on peut, il peut s'adapter à plusieurs lieux comme des mairies, des bibliothèques, des centres culturels, pourquoi pas aussi dans des jardins éventuellement, enfin, si c'est, la technologie permet et on peut l'accompagner avec tout un dispositif. là à Marguerite Audou elle est exposée avec des livres et avec des documents d'époque. Dans une ville en Italie, on nous propose même avec les objets de la communauté, donc des communautés locales de qu'on peut inventer. on projette aussi enfin, on prévoit aussi peut-être un concert autour de cette exposition. donc c'est une manière voilà, de raconter l'histoire.
1: Vous la racontez cette histoire en une vingtaine de panneaux, on l'a dit. Il faut aussi dire qu'il y a, il y a des QR codes sur certains de, de ces panneaux si on veut en, en savoir plus en fait.
0: Exactement, donc on peut prolonger l'exposition sur un site qui est lié et dédié, c'est un site compagnon où on peut lire des articles de spécialistes, on peut voir quelques vidéos. Notamment, bah, je peux dévoiler un des vidéos qui raconte justement les liens entre l'histoire de l'installation de cette diaspora en France, notamment à Bayonne, et l'introduction du chocolat en France.
1: Super. Euh, Alors, donc, cette histoire de la diaspora juive portugaise, elle commence avec la conversion forcée des des juifs portugais, c'est au XVe siècle.
0: Alors là, on est au cœur de cette spécificité portugaise, euh, parce que comment est-ce que c'est possible qu'il y ait une diaspora sans qu'il y ait une expulsion Donc on sait qu'en Espagne, 1492, les Juifs sont expulsés, nombreux arrivent au Portugal, se réfugient au Portugal, et au Portugal se passe autre chose pour des raisons enfin, complexes, mais qu'on explique bien évidemment dans l'exposition, Quelques années après, donc il y a une conversion forcée de tous les Juifs qui se trouvent au Portugal. Et cette conversion forcée euh, va donner lieu à euh, ce qu'on va appeler des nouveaux, donc ces nouveaux convertis vont s'appeler des nouveaux chrétiens. Donc, ils sont nouveaux chrétiens, disons, la première génération, en effet, ils sont nouveaux chrétiens. Mais cette appellation à nouveaux chrétiens va rester pendant trois siècles, parce que quelques années plus tard, donc 40 ans après la conversion française, il y aura une inquisition qui va être installée au Portugal. Et donc, ces nouveaux chrétiens vont toujours être appelés nouveaux chrétiens, c'est les termes que l'inquisition va utiliser, ils vont être stigmatisés. Et tous ces nouveaux chrétiens, pourquoi vont être, euh, euh, on va les, Ils vont être soupçonnés, de garder encore le judaïsme en secret, ça veut dire, dans le langage de l'Inquisition, de judaïser. Et en fait, ce qui se passe, en effet, parmi ces nouveaux chrétiens, certains vont rester ou tenter de rester fidèles au judaïsme, hein, et euh, ils vont par des traditions familiales qui vont tra- être transmises hein, dans, dans la famille, euh, ils vont... Euh, essayer malgré le fait qu'il n'y a pas euh, de synagogues, ils n'ont pas de livres, donc ils vont quand même essayer de garder hein, certaines pratiques et hein, enfin, des croyances. Et c'est eux qu'on dit qu'ils sont crypto-juifs. Donc mmh. ils ont sous les masques chrétiens, ils restent fidèles au judaïsme, ou à ce qu'il reste du judaïsme, ce sont ces crypto-juifs.
1: Voilà, ils pratiquent en secret le ils judaïsme. Ils pratiquent
0: en secret le judaïsme. Et il y a un autre mot qui est souvent associé, donc, d'où le grand sous-titre de notre exposition. Euh, nouveaux chrétiens, donc, on a vu, donc, c'est toute cette masse de nouveaux chrétiens. Crypto-juifs, c'est ceux parmi eux qui continuent à pratiquer d'une manière secrète le judaïsme, ou certaines formes de judaïsme. Et il y a un autre mot qui est très associé à ça, c'est maran. Qu'est-ce que ça veut dire marane Marane en fait, l'origine du mot, euh, c'est un injure, c'est une injure. Parce qu'au Moyen-Âge, les, gens, donc, les nouveaux convertis ont été désignés, comme des maranes parce qu'ils se sont abstenus du porc, du manger, de, de manger le porc. Le porc en castillan et en portugais veut dire maran ou marano, maran. Donc d'abord, ça a commencé comme une, une injure au Moyen-Âge. Puis, ce terme est en fait synonyme des crypto-juifs parce que maranes, ce sont ces gens qui pratiquent en secret le judaïsme. C'est l'historiographie moderne qui commence à l'utiliser comme synonyme. Et surtout, une fois qu'au XXe siècle, on va découvrir ces gens, donc ces crypto-juifs, dans les différentes lieu qui, où la diaspora, cette diaspora est passée, et notamment aussi au Portugal, au bout de trois 4 quatre siècles d'inquisition, trois siècles d'inquisition, pardon, et même au bout des cinq siècles, à partir du 15e jusqu'au 20e siècle, il y aura des gens qui vont garder certaines pratiques euh, juives euh, de manière privée, hein, secrète, et c'est eux qu'on va appeler, donc, sont les maranes et quand on dit aujourd'hui marraines, il y a cette connotation un peu de euh, résilience, enfin, il y a une connotation d'héroïsme, mais marraines, au début, en puis justement un terme synonyme des crypto-juifs, et aujourd'hui cette connotation euh, héroïque.
1: Et au départ, je reviens juste au début, mais quand quand ils ont été obligés de se convertir, justement en fait ils ne voulaient pas les expulser de peur de de perdre des des gens érudits, des commerçants, pour l'économie du pays
0: tout à fait. C'est tout, tout à fait le paradoxe. C'était comment garder les juifs tout en supprimant le judaïsme parce qu'à ces moments-là, ils étaient quand même 10% de la population au Portugal et comme vous venez de dire, justement, très intégrés dans tout ce qui était donc euh, les sciences, euh, la, 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 l'art, l'économie, les le marchands. Même il y a eu donc, des gens de ces nouveaux chrétiens qui ont été aussi dans des rangs de la noblesse et puis même à l'université et aussi à l'église. Et, euh, et ces, euh, ces nouveaux chrétiens, ça explique aussi donc, leur activité commerçante. Donc pourquoi ils commencent à partir Parce qu'au Portugal, à ces moments-là, déjà il y a donc une législation discriminatoire à leur égard qui les a euh, interdits l'entrée dans différentes fonctions puisqu'on commence à avoir une législation euh, qui prend en fait leur origine nouveau chrétien donc c'est en fait une législation qui s'appelait la pure, la, les statuts de pureté des sangs donc même les descendants de ce premier converti Donc, de ces premiers nouveaux chrétiens, vont être considérés comme des nouveaux chrétiens. Donc, il y aura une législation qui va les interdire l'accès. Donc, ils commencent à partir, d'une part, pour pouvoir justement chercher une meilleure condition de vie, parce qu'ils sont persécutés. Et les deux grands motifs de cette diaspora, c'est d'une part, justement, un motif religieux. Ils vont chercher un lieu où ils peuvent pratiquer plus ou moins ouvertement, voire librement, leur judaïsme. Et d'autre part. On est à l'ère, des, ce sont des commerçants, des marchands, on est à l'ère, euh, au l'aube de l'ère du mercantilisme, de l'expansion maritime pour les Portugais et du colonialisme. Et ils vont justement, c'est ce qui explique, ils vont prendre un rôle prépondérant dans tout ce qui est les bouleversements socio-économiques, religieux, culturels, intellectuels entre les 16e et 18e siècles. Ils vont participer à tous les secteurs pratiquement du commerce atlantique hein, et quelque part prendre un rôle dans ce qui est l'économie monde, en fait un peu l'embryon de, aujourd'hui on dirait, mondialisation et globalisation.
1: Et là, oui, en effet, ils vont partout. Ils vont à Goa, ils vont en Amérique du Sud, euh, oui. ils vont partout. Vraiment.
0: Oui, ils vont partout, c'est vraiment, euh, on peut le dire. Mais il y a quand même trois axes ou quatre axes principaux euh, qui se dégagent. D'abord, comme vous venez de dire, c'est l'axe d'Anvers, donc le port d'Anvers, jusqu'à Goa, parce qu'on est sur la découverte des routes hein, maritimes. Enfin, donc voilà, l'ouverture plutôt de route maritime euh, vers euh, Goa, et, ouverte donc la route par Vasco de Gama, et euh, donc ils vont rapidement avoir le monopole des épices, le hein, de commerce des épices, et euh, C'est aussi pour ça qu'ils vont s'installer. Il y aura donc de ce nouveau chrétien qui vont s'installer à l'autre bout de la route des épices, qui est à Goa et à Cochin. Hein, donc euh, dans l'exposition, on montre une magnifique synagogue qui euh, on peut visiter jusqu'à aujourd'hui dans une rue qui s'appelle Jew Town à euh, Cochin. Hein. Il y a aussi un cimetière enfin à Cochin avec une on montre avec une photographie. À l'autre un autre axe donc en fait dès euh, envers à Goa. Après ça va aller aussi dans euh, le port du Nord. Hein. Enfin une fois bon pour des raisons bien sûr commercial, enfin aussi, on est dans des guerres, euh, des religions à l'époque, donc les ports vont être plus au nord, ce serait euh, Amsterdam qui va devenir vraiment le métropole de cette diaspora, ça va aussi aller à Londres, puis un port plus haut à Hambourg, enfin, euh, voilà, il y a l'autre axe, ils vont essayer de partir vers l'Empire ottoman, parce que l'Empire ottoman, c'était vraiment le lieu à cette époque où ils pouvaient pratiquer ouvertement le judaïsme. Donc le sultan hein, a encouragé, c'était des commerçants. Donc il y avait ces deux aspects. Et donc via les villes italiennes, ils vont passer euh, vers l'Empire ottoman, Salonique, Constantinople, même aller plus loin, Alep, Caire. Euh, hein, voilà. Et, et on a aussi l'axe hein, des colonies euh, portugaises. Donc à partir des 1500. Euh, il y a le Brésil, et donc ça va être ce nouveau chrétien qui va apporter, importer euh, au Brésil la culture euh, de cultiver les cannes à sucre, il y aura aussi les bois du Brésil, et quand il y a les cannes à sucre, eh ben, ils vont s'impliquer aussi donc, dans le, la traite négrière, ça demande beaucoup de travail d'esclaves. Euh, et euh, au Brésil, ils vont être pris aussi dans des euh, guerres commerciales, parce qu'à un moment donné, euh, au XVIIe siècle, en 1630, arrivent les Hollandais, donc quand les Hollandais arrivent au nord-est du Brésil, et bah, ça serait un moment de répit, parce qu'il y a beaucoup plus de tolérance, ce qui va donner lieu à la première synagogue en terre d'Amérique, hein, qui va être à Recife, où on peut voir une réplique jusqu'à aujourd'hui, dans une rue qui, avant s'appelait la rue de euh, Jésus, et qui est après appelée la rue des Juifs, et puis après elle va devenir la rue de la Croix quand les Hollandais vont partir à bout des 24 ans. Et de Brésil, quand les Portugais euh, vont revenir euh, dans le nord-est du Brésil, eh ben, ils vont être obligés de partir à nouveau. Et là, ils vont essaimer dans ces possessions euh, néerlandaises et anglaises dans les Caraïbes, donc les Antilles. Donc on le verra à Curaçao, il y aura des communautés à Jamaïque, il y aura des communautés même à Suriname. Hein, et à Suriname, donc euh, près de la capitale, il y aura une savane de Juifs sur une petite colline où il y a des vestiges de synagogues. Hein, et ils vont être aussi à Lille. Euh, l'île de Thomas, Saint-Thomas. Euh, d'ailleurs, on connaît un peintre très, très connu, Camille Pizarro. Eh bien, il est né sur l'île donc, d'origine d'une mère créole, et d'un père qui est venu de, de, de Bordeaux et, et euh, donc, qui s'est trouvé sur l'île. Et du Brésil, enfin, il y aura aussi quelques-uns, une vingtaine, qui vont se retrouver, ils vont accoster à la Nouvelle Amsterdam. La Nouvelle Amsterdam, qui dix ans plus tard, va s'appeler New York. Et donc, ça aussi, c'est peu connu dans l'histoire du judaïsme, enfin en général, que les premières six communautés juives dans l'Amérique du Nord étaient en fait d'origine de cette diaspora-là. Portugaise.
1: Portugaise. Et on parle souvent, par exemple, à Amsterdam, de Spinoza. Mais il y a d'autres figures majeures. Vous me parliez tout à l'heure d'un rabbin. Oui,
0: alors Amsterdam, en effet, on parle de Spinoza, parce qu'Amsterdam, qui est devenu vraiment donc, euh, là où il y a une communauté qui est née ex nihilo, hein, c'est une communauté qui va être juive, qui est née de rien, donc en fait il fallait créer cette communauté, ce sont des gens euh, nouveaux chrétiens qui vont revenir au judaïsme et il fallait les, les éduquer, il fallait les, les rendre euh, euh, juifs, en quelque sorte, donc c'est un laboratoire de, de rejudaïsation de ces gens, euh, parce qu'ils étaient à cheval entre deux religions, hein, quand ils étaient crypto-juifs, hein, et puis c'est qu'il restait du judaïsme parfois est très peu, très tenu, Et donc, euh, les dirigeants de la communauté vont avoir cette tâche très ardue de euh, ramener au judaïsme une communauté très hétérodoxe, d'où euh, les nombreux recours à cette mesure extrême qui est le « cherem » en hébreu, ça veut dire l'excommunication, dont Spinoza est un des cas euh, les plus connus, euh, mais aussi Auriel d'Acosta, qu'on que peut voir dans l'exposition, et ça montre aussi, enfin aussi comment il de, de, y a aussi des mouvements de réformer le judaïsme à l'intérieur, de réformer la tradition, euh, des idées aussi qui vont naître de là jusqu'au même peut-être un judaïsme non confessionnel, et même des, des, des germes des idées modernes hein, de tolérance et de, et de, et de, et de euh, liberté de, de, de conscience. Mais euh, vous avez parlé d'un rabbin. Il y a un rabbin euh, en effet qui est extrêmement particulier et un, un, un personnage magnifique qu'on montre dans l'exposition qui s'appelle Ménas ben Israël hein, du XVIIe euh, euh, siècle. Menasseh Ben Israël, euh, c'est, euh, il est d'origine marane, donc d'une famille marane. Il devient rabbin donc à Amsterdam, mais lui, il comprend qu'il veut presque rendre le judaïsme plus étrayant pour ces nouveaux juifs, donc euh, ceux qui vont devenir un nouveau juif, et il fait des livres, enfin il, 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 il fait une imprimerie, c'est lui qui fonde une imprimerie juive hébraïque, où il publie euh, 70 livres, je pense en une vingtaine d'années, euh, dont un livre euh, où il essaye de leur apprendre les commandements de la Torah mais d'une manière vraiment plus douce, donc il, ça s'appelle presque, un, les, ça s'appelle exactement un livre qui s'appelle les tésors du d'Inim, donc les... les... Compilation, un répertoire des commandements de la Torah, hein, comme un manuel d'apprentissage. Voilà. Et ce même rabbin, va, on va le retrouver à une autre reprise dans, euh, dans l'exposition. Il va aller à Londres en 1655 et il va demander, il va plaider auprès de Cromwell, à l'époque, l'ordre protecteur en, en, en Angleterre, le retour des Juifs en Angleterre. Les retours des Juifs, parce que les Juifs étaient déjà expulsés en Angleterre depuis le XIIIe siècle. Hein, et il euh, il va utiliser un peu deux arguments de deux ordres un euh, économique et regardez en fait cher Cromwell, c'est une nation marchande ils ont des réseaux en fait un peu dans le monde entier et ça serait très profitable pour euh, l'empire hein, qui a besoin de, de cette force marchande mais il combine ça avec un autre argument théologique même messianique qui était très à la mode très en vogue à l'époque chez les protestants euh, et qui est que le fait que les juifs se dispersent dans le monde entier cette dispersion est un signe et un avant-coureur de la rédemption et donc il utilise disons, l'économie aussi et la géostratégie et le messianisme ensemble.
1: Et donc il va y avoir, comme vous l'avez dit, donc une grande diaspora finalement géographique et religieuse. Mais il y a tout de même une certaine cohésion dans cette diaspora. Bon, On ne va peut-être pas rentrer dans les grands grands détails, mais ça, ça s'appelle Anassao, désolé pour mon accent portugais, ah, la, la nation. La nation. Et, cette idée de nation, est-ce que vous considérez qu'elle anticipe un peu le questionnement identitaire des, des juifs modernes d'aujourd'hui
0: oui, on peut dire tout à fait, en fait cette, cette idée des nations. En fait, la nation, là aussi, c'est, c'est intéressant parce que ça commence en fait, à nouveau par un terme discriminatoire parce que d'abord, quand ils étaient au Portugal, les nouveaux chrétiens s'appelaient ces gens de la nation, pour dire le judaïsme. Puis la nation était un terme très technique, C'était, ça définissait en fait une nation marchande et c'est comme ça qu'ils vont, revenir, ils vont avoir les droits de commercer, même en France, c'est en tant que la nation nouvelle chrétienne, donc la nation de nouveaux chrétiens portugais, donc c'était un terme technique de vous montrer une corporation marchande qui a euh, des privilèges, et puis ils vont s'approprier les termes pour justement donner forme à une, à une forme d'appartenance collective inédite qui est cette nation qui est à la fois juive et portugaise enfin, et presque on peut dire que l'ethnicité, l'ethnicité euh, remporte hein, le caractère religieux et pourquoi Parce que les gens de la, de la nation elles couvrent Déjà, elle est au-delà des territoires, la nation, donc, elle est un peu partout, enfin, dans toute la diaspora, et elle est au-delà d'une religion, parce que la nation couvre à la fois ceux qui sont vraiment, disons, revenus au judaïsme, donc officiellement juifs, mais aussi ceux qui sont crypto-juifs, mais par exemple, pas les Ashkenazes. Hein? Oui. Donc voilà, donc cette nation, en effet, il y a les sens du portugais eh, qui se superposent au sens de euh, juif. Hein? Donc en effet, ça donne euh, peut-être, euh, euh, oui, enfin, un sentiment d'appartenance autre que uniquement euh, religieux. Et, euh, et c'est intéressant aussi parce qu'en Europe de l'époque, euh, on, on confondait presque, quand on disait portugais, en fait, ça confondait avec juif. Donc c'est très intéressant.
1: Cette exposition est à découvrir à la bibliothèque Marguerite Audoux, on l'a dit, dans le 3e arrondissement de Paris jusqu'au 9 juin. Euh, et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une exposition, on l'a dit, itinérante. Euh, donc vous allez aller un petit peu partout.
0: Oui, on espère d'ailleurs. Oui, si. on, est, on espère absolument aller partout et suivre cette exposition et qu'elle suit aussi les traces de cette diaspora. Mais d'abord, donc en premier temps, elle va être aussi exposée dans les cadres du Festival des cultures juives à la mairie, ce qu'on appelle Paris-Centre aujourd'hui, donc entre les 15. 15 juin et les 4 juillet. Puis on sait que déjà qu'à partir de 10 septembre, elle va être aussi exposée à la Maison du Portugal euh, dans la cité universitaire euh, en, en Paris. Et puis elle va aller aussi à Bordeaux. Et puis on espère en effet qu'elle va voyager en France comme ailleurs.
1: Merci beaucoup, Olivia Parnes. Merci à vous.
0: C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur Euradio.fr.